0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la douzième méditation du mois de janvier, elle porte sur Matthieu chapitre 15. Lecture de l'évangile selon Matthieu chapitre 15 Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi viennent de Jérusalem trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous ?» Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu » n'est pas tenu de donner son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre propre tradition. Hypocrite Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui ne sont pas des, qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule et lui dit Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Il répondit, « Toute plante qui n'est pas plantée, que n'a pas planté mon Père, céleste, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans un fossé. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, aussi, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne, qui venait de cette région, lui cria Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui, s'approchèrent et lui demandèrent Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les miettes des enfants et de les jeter aux petits chiens ?»« Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, marcher les aveugles voir et célébraient la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule ».« Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour assasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Jusqu'ici ce chapitre 15 de Matthieu. J'aimerais faire... Trois remarques sur euh, ce chapitre 15 de Matthieu. La pr première remarque, ça concerne une des idées euh, fortes qu'il y a dans ce chapitre. Jésus est, est en train d'expliquer, de montrer, Matthieu en fait, qui rédige l'évangile, est en train de nous expliquer petit à petit que Jésus est en train d'amener, il est venu amener un changement profond. Ce n'est pas juste un nouvel enseignant, ce n'est pas juste un nouveau prophète, il est en train d'amener quelque chose de profondément nouveau dans le rapport à Dieu. Non pas une tradition telle que les ancêtres avaient pu la, la, la tisser ou la, ou, la, ou la comprendre, non pas une tradition un petit peu hypocrite qui avait poussé Ésaïe à prophétiser que ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est loin de moi, mais... Euh, il est en train de venir apporter une relation réelle, une relation réelle, authentique avec Dieu. Dans laquelle ce qui compte, ce plus les actes, ce plus ce qu'on fait, mais c'est le cœur, c'est le cœur des personnes qui compte. C'est ça qui est important, ce n'est pas de, 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 de ne pas honorer ses parents parce que ce dont on aurait pu les honorer est une offrande à Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas se laver les mains qui est important, mais c'est d'obéir à Dieu parce qu'il est Dieu. C'est de se consacrer à lui parce qu'il est Dieu. Jésus aussi ouvre un tout petit peu le voile d'un salut ouvert pour les non-juifs. Jésus avait déjà opéré des miracles parmi des non-juifs dans les chapitres qu'on a vus précédemment. Mais ici, à cette discussion avec la, la femme cananéenne, qui bah ben voilà où, où, où Jésus veut pas la guérir parce qu'il est envoyé aux tribus d'Israël mais cette femme lui dit que les petits chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître et la foi la guérit c'est comme si Jésus entrouvrait un tout petit peu ici une ouverture du salut qui va arriver plus tard une ouverture totale du salut pour toutes les nations même elle même cette femme même cette femme qui n'est pas juive euh, peut avoir accès à Jésus et sa fille peut être guérie. Jésus euh, apporte ce salut ouvert à tous. Ça, c'était la première remarque. Jésus apporte quelque chose de nouveau. La deuxième remarque que j'aimerais faire par rapport à ce passage, c'est un petit peu un défi et à la fois... Quelque chose qui, qui, qui va nous faire comprendre qui nous sommes, nous les êtres humains. Ce que Jésus dit, hein, c'est du cœur de l'homme que vient l'impureté. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En fait, c'est une vérité qui était là depuis toujours quand Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui les pousse à faire ça C'est leur cœur. C'est dans le cœur de l'homme que le péché est né et c'est dans le cœur de l'homme que le péché est cultivé. Bien sûr, le monde attise ce péché. Bien sûr, Satan et les démons attisent ce péché. Mais c'est dans le cœur que prend racine ce péché. Et là, Jésus va vraiment tout au fond, au cœur de, 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 du, du problème humain, en montrant que ce n'est pas le fait de faire des mauvaises choses qui est mal. Faire des mauvaises choses, c'est mal, bien sûr, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est une opération qui doit avoir lieu dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on a besoin d'une régénération, d'être généré de nouveau. On a besoin d'avoir de nouveaux cœurs, d'être profondément transformé. Donc ça ne sert à rien de se laver les mains avant de manger. Ça ne sert à rien d'avoir une religion de façade. Ce sont nos cœurs qui doivent être transformés. La troisième et dernière remarque, euh, c'est encore un petit peu une, une idée qui est présente ici. Je pense que euh, c'est un, un petit détail de ce texte, mais quand même quelque chose de fort. On a là sans doute un des textes les plus clairs du Nouveau Testament euh, qui nous montre que c'est pas ce qu'on mange qui nous rend impur et par conséquent les, les astreintes, alimentaires liés à la loi de l'Ancien Testament ne sont plus à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui rend l'homme impur Ce n'est pas le fait de, de, de manger sans s'être lavé les mains, c'est ce qui vient de nos cœurs. Ce qui rentre dans la bouche, ça va dans notre ventre et c'est évacué de, dans les toilettes. Ce n'est pas ça qui nous rend impurs. Et là, ça nous fait penser à toutes les lois sur la pureté et l'impureté. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que cette impureté rituelle, cette impureté euh, liée au culte pour pouvoir s'approcher de Dieu, c'était l'image de quelque chose qui allait venir. C'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur. C'est ce qui vient du cœur qui rend l'homme impur. Ce n'est pas le fait de manger tel ou tel animal ou de manger de telle ou telle manière... Qui pose problème, ce qui pose problème, c'est ce qui sort de notre bouche parce que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur et montre notre péché. Voilà, c'était trois remarques sur Matthieu chapitre 15 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.